0: 请听，明慧广播电台时事评论。
1: 听众朋友您好，欢迎您收听“四二五上访真相”专题报道。在中国上访史上，一九九九年的四月二十五日是一个特殊的日子。这一天，北京中央信访办所在的福友街站满了前来上访的一万多名法返工学员。他们中有曾经留学海外的优秀学生，也有中科院在读博士，有体坛名将，也有普通教师。工人、农民、商人等社会各个阶层人士，他们从全国各地自发来到这里，反映法轮功受到不公对待的情况，希望中央领导能够听取他们的意见，解决他们反映的问题。这次上访得到圆满解决，同时创造了三个奇迹，被国际媒体称为规模最大、最理性平和、最圆满的上访。今天我们就来听听几位当年参加过425上访的法轮功学员讲述他们的亲身经历。首先来听听蓝潭素将，现居加拿大多伦多的法轮功学员王金菊一家人425上访的故事
2: 。法轮功学员王金菊一家人在1999年都参加了425和平上访。王金菊是蓝潭素将。曾经是部队篮球队的一名专业球员和教练，多年超负荷训练，还有大运动量的剧烈比赛后留下的创伤，给他的身体健康埋下了隐患。事业有成的金菊，在1996年的一天突然瘫痪，人生顿时陷入绝望中。幸运的是，他接触并修炼了法轮功。一个月后，奇迹般的站了起来。大家族的亲朋好友们亲眼目睹了金菊身体的神奇变化，都相继开始修炼法轮功，每个人的身体也都发生了巨大的变化，短时间内出现了无病一身轻的状态。用真善忍的标准做好人，身心受益。4月25号那天。听说天津的法轮功学员被非法抓捕，京剧家族中的法轮功学员不约而同地来到中南海的浮游街，向政府反映情况。京剧回忆当天的所见所闻，他说：“我瘫痪了，是法轮功让我重新站了起来，大恩不言谢，我能不去说句公道话吗？”来到府油街是早上七点多，现场来了不少人，大家都很安静地站在路边，有的看书，有的在练功。当时我印象最深的就是大家都非常自觉守秩序。中午吃完东西，有些学员就主动拿着袋子收拾垃圾，还有穿着制服的警察悠闲地和学员搭话聊天整个现场看上去秩序井然，那种安静和祥和的场面让人感动。二十多年过去了，这些场景就好像还在眼前。我和亲友们站在国务院的对面，上午十点多，朱镕基总理出来和大家见面，然后有几位学员代表进去了。我当时就想，我要能进去就好了。我一定会把身心上的巨大而神奇的变化讲给领导们。我想，中央一定会还我们一个公道，支持大法弘扬的。下午四点左右，我大姐突然看到，在太阳的周围出现了很多法轮，很清晰，很壮观。法轮持续了一段时间，现场的许多学员也都见证了这个时刻，大家都非常激动。我姐也感动的哭了。晚上九点，其中的一名学员代表过来跟我们说，事情已经解决了，在朱镕基总理的妥善处理下，天津的公安放了被抓的学员。得知这些情况后，我们就回家了。上万人，大家都是静静的离开，没有喧哗，没有阻塞交通。走的时候，地上一片纸片都没有留下。回家后，我三哥的一个朋友告诉他，在电视新闻里看到他的一个侧脸镜头。我哥微笑着说：“历史上不是有明君私访这个说法吗？现在领导不用出门就能听到老百姓反映的真实情况，这难道不是说明我们在做一件大好事吗？我们相信政府。”相信我们这种理性的要求能够得到政府及时的答复和处理。金菊一家人为什么会不约而同地参加了当时的上访呢？金菊说：“因为我们家族的人都在大法中受益了。”
1: 人无论如何想象不到的是，被国际社会称赞为中国上访史上规模最大、最理性、平和、最圆满的上访，后来却被中共江氏集团歪曲成有政治图谋的围攻中南海，作为迫害法轮功的主要借口。当天上访的万名法轮功学员没有标语，没有口号，始终平静祥和，秩序井然。没有影响川流不息的交通，没有影响社会治安，就连中共喉舌也找不到一点可以用来打压的借口。学员自发的到北京中央信访办所在的福友街上方。由于去了一万多人，队伍有序的排了两公里，到了中南海所在的新华门。是啊，有谁见过这样朴实善良的请愿者？有谁见过上万人聚集在一起竟然这样和平安静？如果真是围攻，怎么还会有朱镕基总理的接见，最后的圆满解决问题呢？那么，既然是到中央信访办上访，法轮功学员一定有他们的诉求，有他们要向中央领导人反映的情况。下面，请听几位法轮功学员回忆当年上访的经历。帮助您了解更多历史真相。一位上个世纪50年代留学苏联的法轮功学员回忆说
0: ：“我是1995年10月得法的，也就是开始修炼法轮功的。我觉得这部伟大的法是对我困苦一生的奖励。人类不可能找到比这部大法更好的出路了。”有关合作修在天津发起对法轮功新的一轮的公势。我是从一位同修那儿得知的，他跟我说，合作修跑到天津，通过杂志诽谤法轮功，天津学员去说明情况，大批武警殴打、逮捕了大法学员。这位学员说，他明天要去国务院信访办去反映情况。第二天一清早，也就是1999年的4月25号，我骑了一辆自行车也去了信访办。九点到了西四，看到大街两旁摆满了自行车。我也把自行车放在那儿了。走到信访办所在的福游街，那里早都聚集了很多大法学员。武警引导大家分别站在福游街马路两边。我加入到马路西侧的行列，离中南海大门只有几十米远。过了一会儿，武警指挥让马路东侧站在中南海国务院红墙外面的学员站到马路西侧去，不到十分钟就完成了。街西侧的场地明显的拥挤起来，垂直马路方向每行十人，一行一行密密麻麻，几乎转不开身。顺着抚油街马路，队伍不止一公里长，仅抚油街就得有一万人。向北还有东西向街道的学员，从西四一直到北海公园，总有几里地。我的左侧是十几位从天津赶来的大法学员。右侧是几位从乌鲁木齐乘飞机赶来的学员，大家都很安详，静静地站着。前面的情况是通过仁川人传过来的，只是越传，剩下的话越少
1: 。这一位法轮功学员当年正在中科院读博士，下面是他回忆当天的情景： 4月25号早晨，我大约7点半到了抚右街
3: 北口。辅佑街和附近的街道两边已经站了许多学员，大家或站或坐，没有和行人交谈，有的手里捧着书在看。人虽然很多，但是既没有阻塞交通，也没有喧哗声。路上骑自行车上班的人们像往常一样赶路。我穿过西安门大街，进到南边的城区，小区里也有许多人。公厕旁边等着上厕所的人排了十多米，秩序井然。我是第一次来这里，连门在哪里都不知道，心想先转一圈，希望遇到认识的同修。于是我顺着府右街西侧往南走，街道两边的学员排列得整整齐齐，靠外侧马路的学员站着，靠里的学员坐着，手里捧着转法轮。从他们的衣着看，有些是从农村来的。透着朴实和善良，沿途我没有见到认识的学员，倒是随处可看到一些年轻人拿着对讲机在报告情况，衣着和普通人差不多，可能是便衣
1: 。因为这场迫害还在持续，暂时不便透露姓名。来听一位法轮功女学员回忆当天的所见所闻
4: ：三五成群的北京大法弟子。还有外地赶来的大法弟子从四面八方汇聚，我们随着人群向抚右街方向行走。一些警察早就等在路口路边。我们到达抚右街口时，警察不让继续往里走了。不知道是在他们的指挥下，还是有同修的带领，我们顺着一些小胡同绕到中南海西门附近。最后，在中南海西门以北二三十米、福佑街西边人行道的西侧停了下来。天越来越亮，聚集的大法弟子越来越多。虽然大家互不相识，但是由于修炼大法后心性的提高，秩序井然，整体体现出高度的律己和平静。大家自觉地排成三排，后两排的人一般坐着。或看转法轮，或打坐练进攻，前排站着的主要是年轻一些的学员。盲道和一半人行道被让出来，供来往的行人通行。早上上班时间，公共汽车和自行车和平常一样的在马路上穿行。后来进出府右街的车辆和行人明显少了，可能是警察限制了。很多警察在街上巡逻，一辆庞大的装甲车缓缓在府右街开过来、开过去，里面有摄像机对请愿的人群扫描，大家都毫不回避，坦坦荡荡地面对。我们上访的诉求很明确：释放天津被抓的学员，给法轮功学员一个宽松的修炼环境，允许合法出版法轮功书籍。所有的大法弟子就这样待了整整一天，静静的等着学员代表和朱镕基总理的谈话结果。我在的位置不是正对中南海西门，朱总理出来的情况和学员代表进去的情况都没看到。不过当天遇到这样几个场景，让我很感动，深深的留在脑海里。在一个胡同口。一个中年妇女带着年幼的孩子蹲在马路旁，一个中年人，可能是便衣警察，问他：“谁叫你来的？”他回答：“我的心叫我来的。”听了他发自内心的回答，我当即热泪盈眶。他简短的回答说出了我们所有法轮功学员的心声。一整天下来。我看到警察一批批的轮换，虽然大法弟子数以万计，但纪律出奇的好，所以警察轻松的在街上走来走去。警察把食物袋、矿泉水瓶、烟头随地扔，就有附近的学员捡起来放到垃圾箱。无论马路还是人行道，都干干净净。当天下午。京郊各县的官员奉命赶到现场，一个自称是延庆县,县县长的人询问一个女农民：“你们放着地不种，来这里干什么？”女农民答：“我们修炼了法轮功，身体好了，庄稼长得也好。我们要把这些告诉中央领导。”准确又朴实的语言深深感动了我。当天晚上九点钟左右，得知上访问题得到了圆满的解决，大家清理干净垃圾后，就平和迅速地离开了。不少外地学员是由当地政府组织车辆接走的。广大善良的大法弟子绝对想不到，两个多月以后，我们开始面对一场史无前例的残酷迫害。我在事后单位领导找我谈话时得知，根据官方秘密文件中披露的“ 425万人大上访”，人数远不止1万人，而是数万。到底是多少，总有一天会大白于天下。
1: 江泽民集团在1999年7月20号，利用军队、警察、公检法司等一整套国家机器，开始了对法轮功学员的残酷迫害。控制着报纸、电视、广播等所有宣传机器，铺天盖地,地的造谣抹黑法轮功，一直持续至今。然而，中共二十多年倾尽国力的打压，反而让自己越来越失去民心。使其政权越来越岌岌可危，参与迫害者越来越惶惶不可终日。当年法轮功学员遵循真善人道德提升后的所作所为，在人类历史上留下了光辉的一页。24年来，很多民众因为了解了“四二五和平上访事件”的真相，从而认清了中共的谎言，开始正确认识法轮功。有的人还因此走入修炼人的队伍，开始学练法轮功。法轮大法弘传全世界100多个国家，真善人宇宙真理之光，照亮世间每个角落。